0: Fala Brasil, é ao vivo. Você está com o Jornalismo da Record TV e são 8h40.
1: Nós temos mais informações agora sobre um médico que andou quase 100 quilômetros. Ele saiu do interior, veio aqui para a capital, porque ele acreditava que encontrou o amor da vida dele. Mais um golpe através de um aplicativo por relacionamento. Só que agora tem algo diferente. Esse médico ficou 30 horas dentro desse cativeiro, porque os bandidos só conseguiram primeiramente arrancar 5 mil reais as contas. Depois disso, os sequestradores obrigaram o médico a ligar para a gerente do banco para fazer um empréstimo. E aí conseguiram arrancar mais R$ 175 mil. Põe no ar.
2: O acesso ao cativeiro era por essa escada. Dentro da casa, a polícia encontrou documentos, eletrodomésticos, máquina de cartão para extorquir as vítimas e até um gato. Tudo pertence a uma quadrilha que foi presa depois de manter um médico sequestrado por mais de 30 horas
3: a vítima ela naquele momento ela não estava amarrada mas ela passou ela contou para a equipe que ela ficou a todo momento amarrada obrigada a ficar de cabeça baixa e apontada para a parede ela tinha cordões é cardápios que foram utilizados para amarrar ela a todo momento ela foi é, agredida ali principalmente psicologicamente mas ela é, falou que sofreu chutes ameaçada com facas
2: o homem foi obrigado a fazer transferências bancárias
3: E quanto aos valores que podem ter sido subtraídos no total, ela fala que ela foi obrigada a fazer um empréstimo num valor aproximado de 180 mil reais.
2: O médico de 36 anos confirmou que conheceu uma suposta garota por um aplicativo de namoro. Ele então saiu de São Roque, no interior de São Paulo, e veio para a capital para encontrá-la. Quando chegou, foi surpreendido pela quadrilha. Três homens e uma mulher foram detidos. Alguns já são conhecidos pela polícia. Apesar do susto, o médico está bem e deve voltar ainda hoje para a cidade onde mora. O gatinho da quadrilha vai ser levado para adoção.
1: Continuamos aqui em São Paulo, são 8h48 agora, não perde a hora. Nós vamos mostrar aquele quarto suspeito de fazer parte de um grupo que abusava de garotas. Olha só o naipe desse indivíduo. A polícia tem provas. Já existem prints de conversas que ele teve com algumas garotas, o cara primeiramente seduzia essas meninas, não apenas ele, outros três já tinham sido presos, hein? Esse rapaz aí é o quarto elemento apenas e tem mais que pode cair nessa rede. Eles conversavam com as meninas, acabavam conquistando a confiança delas, depois eram convidadas a virem a São Paulo e aqui é que aconteciam os estupros e eles acreditavam na impunidade. Tinham certeza de que as meninas não iriam abrir a boca depois. Põe no ar.
4: Carlos Eduardo Custódio do Nascimento, conhecido como DP, se entregou na sede da Delegacia de Investigações Gerais de São Paulo e negou que tenha cometido qualquer tipo de crime.
3: Vou provar a polícia, pra vocês.
4: A Record TV mostrou com exclusividade a ação de jovens que praticavam crimes na internet utilizando Discord, um aplicativo de voz para jogos em rede. Carlos Eduardo, o DP, é o quarto jovem ligado ao grupo investigado a ser preso. De acordo com a polícia, a quadrilha fazia as garotas se mutilarem e se envenenarem. Estupros virtuais também teriam acontecido. A polícia acredita ainda que os suspeitos vendiam material das vítimas para pedófilos. O responsável pela comercialização e envio das imagens seria Vitor Hugo, preso em Bauru, no interior de São Paulo. Na casa dele, os agentes apreenderam computadores e tablets. Outros dois jovens, William e Gabriel, Foram detidos na Grande São Paulo. O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar a falta de segurança na plataforma Discord, utilizada pelos criminosos para abordar as vítimas. As investigações começaram em abril, depois da denúncia de duas jovens. Uma de Santa Catarina e outra do interior de São Paulo. A polícia suspeita que os criminosos fizeram mais de 20 vítimas. Investiga também a participação do grupo em homicídios.
1: Estão foragidos os donos da creche em São Paulo, acusados de maus tratos contra crianças. As famílias pedem por justiça. Põe no ar.
2: Ver uma criança amarrada dentro de uma creche é uma imagem difícil para qualquer pessoa acreditar. Imagine para uma mãe.
4: Eu recebi posteriormente a foto sem o blur dele e aí eu vi o semblante do meu filho e aquilo caiu para mim como uma bigorna no estômago, né?
2: O menino foi amarrado a um poste com o próprio casaco. Essa é uma das imagens mais fortes do inquérito que apura maus-tratos nesta creche particular no centro de São Paulo. Fernanda é mãe de gêmeos que estudavam na escola. A criança que foi torturada sofre de transtornos mentais. Após as denúncias, os investigadores foram às ruas na tentativa de localizar o casal Eduardo Cavano e Andréa Carvalho Alves Moreira, donos da creche. Eles são investigados pelo crime de tortura, mas não foram encontrados. A polícia descartou a possibilidade deles saírem do país. A escola fica aqui no Cambuci, zona sul de São Paulo. E logo na entrada, muitas pichações e frases de protesto a tudo o que aconteceu. Aqui, escola é para educar e não maltratar. Os donos do colégio já tiveram a prisão temporária decretada pela justiça depois de tantas denúncias e vídeos que comprovam os maus tratos.
5: a tendência. Essa prisão temporária virá a prisão preventiva no final do inquérito. Então, eu vou ouvi-los, indiciá-los, interrogá-los, na verdade, e pedir a prisão, a conversão da temporária em preventiva.
2: 15 pessoas, entre pais, e responsáveis e ex-funcionários, já prestaram depoimento. A investigação apura também casos ocorridos em anos anteriores. Além da investigação criminal, os donos da escola podem responder processos na esfera cível, já que muitos pais foram lesados, pois pagaram mensalidades antecipadas antes das denúncias virem à tona.
5: Os pais vão ter que entrar com uma ação cível contra os proprietários de danos morais, de lucros de, de ressarcimento do que eles pagaram antecipadamente.
1: Que absurdo essa história, né? Atenção, começam hoje as inscrições para o ProUni, o programa do governo que oferece bolsas de estudos em universidades particulares. Marco Leandro. Passaia, uma das condições para se inscrever é ter feito a prova do Enem de 2021 ou do ano passado. As inscrições vão até sexta-feira e podem ser feitas na página do Ministério da Educação. O ProUni oferece bolsas de estudos integrais ou de 50%, dependendo
6: da renda familiar do candidato.
1: Olha, é importante, hein, Marco? Vamos lá. Inscrições vão até quando? Vão até sexta-feira. Até sexta-feira? Ótimo. Mariana, Eduardo, volto com vocês.
7: E em Portugal, um brasileiro pode ter sido assassinado por engano. Ele foi morto na frente da mulher grávida. O casal morava em Portugal, num condomínio, em casas que têm a fachada todas iguais. E isso pode ter confundido os assassinos.
8: Alisson Vasconcelos, de 34 anos, nasceu no Ceará, mas morou no Rio de Janeiro a maior parte da vida. Assim como muitos brasileiros, há cinco anos ele se mudou para Portugal em busca de uma vida melhor. Ele vivia na cidade de Comporta e era casado. O crime aconteceu dentro da casa da vítima. Um homem e uma mulher invadiram o imóvel e executaram o rapaz. Um terceiro criminoso dava cobertura à ação... Dentro de um carro, a mulher de Alisson está grávida de quatro meses e chegou a ser agredida por um dos bandidos. E o meu irmão quando viu aquela situação, ele, peraí, a é minha esposa, aí ele entrou em luta corporal com o um meliante e nesse momento a mulher que lesionou a minha cunhada, ela falou, não é ele, não é ele. Mas o meu irmão já estava em luta corporal e foi aí que o meu irmão ele ganhou o primeiro tiro. Uma das linhas de investigação da polícia portuguesa é que ele tenha sido morto por engano. Alisson morava numa vila de casas geminadas. As fachadas de todos os imóveis são iguais, o que teria facilitado a confusão. Nunca houve-se relatos e informações de que o meu irmão tivesse tido alguma divergência ou algum desentendimento com qualquer que seja do local.
0: Posso chamar sua atenção para uma notícia ao vivo? O nosso repórter está agora num túnel alagado. O mesmo túnel em que um ciclista morreu nas últimas horas. Gedson Pontes, bom dia para você.
9: Bom dia, Eduardo. Túnel Felipe Camarão, na zona sul do Recife, bem ao lado do aeroporto. O túnel está interditado e também alagado. Por volta das 5 horas da manhã, os bombeiros confirmaram a retirada de um corpo aqui do túnel. A informação é de que seria um ciclista que teria tentado atravessar e morreu após levar um choque elétrico. Apenas a perícia pode confirmar a causa da morte. A empresa de eletricidade aqui do estado foi acionada e descartou a possibilidade Do vazamento de corrente elétrica. Chove desde ontem aqui no Recife, a Prefeitura suspendeu os serviços não emergenciais e a Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um alerta de chuvas com intensidade, de moderada a forte até o final do dia de hoje. Esse aviso vale para o Grande Recife e também para a Zona da Mata do Estado. Há risco de alagamentos e deslizamentos aqui em Pernambuco
7: e também em Alagoas. Eduardo, Mariana. Obrigada, Gedson. E a suspeita de que um casal morreu intoxicado por monóxido de carbono numa pousada reacende a discussão sobre os cuidados que devem ser tomados com o uso de lareiras e chuveiros a gás. Nós vamos ouvir alguns especialistas e eles têm dicas importantes para você.
3: A despedida do casal Walter Reis Cleto Júnior de 51 anos, E Alessandra Aparecida Campos Reis Cleto, de 49 anos, foi marcada pela tristeza das famílias.
9: A gente ainda não assimilou bem, mas infelizmente foi da pior maneira possível.
3: Marido e mulher foram encontrados mortos dentro de um chalé durante uma viagem para Monte Verde, no sul de Minas Gerais. Segundo o boletim de ocorrência, o casal foi visto pela última vez com vida ao buscar lenha. A principal suspeita da causa da morte é intoxicação por monóxido de carbono, um gás que não tem cor, não tem cheiro, é extremamente tóxico e é liberado com a queima da madeira, por exemplo. Às vezes há restrição da chaminé e às vezes está bloqueada. E o que acontece? Todo o resultado da queima, ele consome o oxigênio que está aqui no entorno. E ele também produz alguns gases, entre eles o um monóxido de carbono.
5: Com isso com começa a ter essa transferência para a nossa corrente sanguínea e leva a danos cerebrais e morte. Né?
3: A família do casal também acredita na possibilidade da intoxicação ter sido causada pelo chuveiro, que era gás. Segundo o bombeiro Major Palumbo, o aquecedor de água também pode causar a intoxicação por monóxido de carbono. Ele tem uma chaminé, que é um difusor, que joga para fora do apartamento todo o resultado da queima, que é o monóxido de carbono. E muitas vezes há falhas nessa chaminé e ali as pessoas se intoxicam dentro do banheiro. O Roger é síndico em 15 condomínios e nesta época já sabe que aquecedor de água é sinônimo de preocupação. Por isso, colocou um anúncio no elevador convocando todos os moradores para a revisão dos aparelhos. Algumas unidades, desde que compraram os aquecedores, nunca fizeram. Uma revisão preventiva. E ela tem que ser no mínimo anual. Na internet, é comum a publicação de vídeos com gente que quer ajudar, mas dá dicas perigosas, como improvisar aquecedores com álcool. Alguns colocam até a churrasqueira na sala. Um grande risco. E se você tiver algum sintoma, ao se expor a uma situação destas, tem que agir rápido. A dor de cabeça repentina, começa a ter visão duplicada, dor na barriga, vontade de vomitar, saia do ambiente. Outra dica para evitar acidentes é sempre manter um mínimo de ventilação natural.
5: Seja em lugar frio, de montanha, seja em praia que é litorânea, que esteja em boas condições. né? Se por acaso for ar-condicionado, que o ar-condicionado tenha sua manutenção em dia. Se for aquecedor, digo mesmo.
0: Deixa eu te contar agora que foi preso o quinto suspeito de envolvimento naquele ataque a uma escola em Cambé, no Paraná. Dois estudantes morreram. O homem tem 39 anos, é morador de Rolândia, uma cidade que fica a 10 quilômetros do colégio. A polícia não deu detalhes sobre a participação dele no crime. As aulas na escola foram retomadas ontem, com forte esquema de segurança. Você está vendo essa floreira aí? Ó? Aí é onde ficava a mesa de ping-pong, onde a Caroline Verre, Luan e o Luan Augusto foram atingidos pelos disparos. Ao invés da mesa de ping-pong, foi criado aquele jardim de flores. Um dos suspeitos no crime, você se lembra, apareceu morto na cadeia.
7: Uma imigrante ilegal deu à luz dentro de um ônibus. Ela foi detida junto com o bebê. Mais um caso que vem do México, na tentativa de entrar nos Estados Unidos. Vandrei Pereira, bom dia para você. Tentavam então chegar aos Estados Unidos ao invés de um imigrante ilegal. Agora eles são dois. O que vai acontecer com esse bebê?
10: É, e, tinha, e havia muita gente dentro desse ônibus. Vamos contar essa história. Mariana, bom dia. Muito bom dia a todos. Apesar das autoridades americanas, as, as autoridades do México, não confirmarem oficialmente, esse ônibus seguia numa rota a caminho aqui para os Estados Unidos. Olha, essa mulher viajava dentro de um ônibus com mais de 140 imigrantes ilegais da Guatemala e de Honduras quando entrou em trabalho de parto no meio da viagem. Ela contou com a ajuda das pessoas que estavam ali junto com ela para dar à luz a esse bebê dentro do veículo. No caminho, na sequência, o ônibus acabou sendo parado pelo Instituto de Migração do México e todas as pessoas foram detidas. A mãe e o bebê foram encaminhados para um hospital e a informação de que assim, que eles estiverem alta, serão levados para um centro de detenção de imigrantes no México, com possibilidade, é claro, de deportação.
0: Edu e Mariana. Obrigado, Vandrei, ao vivo com a gente aqui no Fala Brasil. E o jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid, Rodrigo, quase foi vítima de um golpe. Vamos aprender com a experiência dele? O Rodrigo fez uma, um boletim de ocorrência na delegacia e é isso que você tem que fazer em casos assim, tá? Ele registrou caso de falsidade ideológica e estelionato. Na delegacia, ele disse que recebeu uma carta, gente, cobrando uma dívida de R$ 94 mil de um cartão de crédito que ele nunca pediu ao banco e muito menos fez compras nele. O banco, inclusive, verificou e realmente tratava-se de uma fraude. Os criminosos usaram os dados do imposto de renda do Rodrigo, que é gravíssimo, e até agora ninguém foi identificado e nem preso por essa tentativa de golpe.
7: E agora de olho no seu bolso, porque gasolina e etanol devem ficar mais caros a partir de sábado em todo o Brasil. Nós vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro. Fábio Peixoto tem mais informações. Fábio, bom dia. Explica para gente mais esse aumento.
9: Pois é, Mariana, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Notícia, infelizmente, ruim para o bolso do brasileiro e também do carioca. Isso porque aqui no Rio de Janeiro a gasolina pode ficar 34 centavos por litro, mais cara a partir de sábado, dia 1º de julho. E o etanol também vai ter um reajuste, um aumento deverá ser de 11 centavos por litro. E é o que diz a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. O aumento do valor nas bombas previsto ocorrerá por conta da da volta total dos impostos federais sobre as fontes de energia. Ou seja, o que pelo menos aqui no Rio de Janeiro já estava alto,
0: vai piorar a partir de sábado. Mariana e Edu. Bora preparar o bolso, Fábio. Obrigado pelos detalhes ao vivo. E uma criança de dois anos foi atropelada pelo carro do próprio pai. Ela precisou ser transferida de helicóptero até o hospital. Você está vendo o momento da transferência. Nessas imagens, a enfermeira vai distraindo a criança né, com um telefone para manter ela acordada. Segundo o pai, ele estacionou o carro, um carro já mais antigo, e foi calçá-lo. Foi colocar alguma coisa embaixo da roda, já que ele estava numa rampa. A criança desceu e foi para a parte de trás do carro quando aconteceu o atropelamento. Ela teve ferimentos no rosto, fratura no braço e na perna.
7: Um jato que provavelmente pertence ao chefe do grupo mercenário Wagner, esse que se rebelou contra o Vladimir Putin, partiu hoje de manhã da Rússia, rumo a Belarus. Quem tem as atualizações sobre esse caso é a repórter Patrícia Nilsen. Patrícia, e ele
11: já chegou por lá? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Olha, segundo um aplicativo de monitoramento aéreo, esse jato já está em Minsk, capital de Belarus. Sob um acordo imediado pelo presidente de Belarus, o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ficará daqui para frente exilado no país. Mais cedo, o governo russo disse que retirou todas as acusações contra o grupo de paramilitares e que todo o armamento pesado usado pelos mercenários nessa rebelião, agora daqui para frente passa a ser do exército russo. Mais cedo também, há pouco, o presidente russo Vladimir Putin, em um pronunciamento à nação, disse que apesar de retirar todas essas acusações, vai continuar investigando o grupo de paramilitares. Acrescentou ainda que não vai apoiar, não apoia né, que nem exército russo e nem o povo russo está ao lado dos rebeldes, como ele chamou os mercenários. Edu Mariana. Exclusivo. O núcleo de jornalismo investigativo da Record
7: TV te mostra agora como o Brasil se transformou num enorme depósito de lixo. Lixo que vem de todo lugar, mas principalmente dos Estados Unidos. As
0: quadrilhas usam portos e também a fronteira do sul do país para descarregar por aqui. Toneladas e toneladas de lixo doméstico, além de produtos perigosos. Você tem ali descarte de hospital, papelão, baterias e até restos de comida. Um esquema criminoso que o apresentador André Azeredo mostra agora. Bom dia.
6: Seis meses de investigações. 6 mil quilômetros rodados pelo brasil o record investiga de hoje mostra como um negócio ilegal virou muito lucrativo no brasil a importação de lixo quadrilhas trazem para cá de navio o lixo que é produzido em shoppings e até hospitais dos estados unidos fardos de papelão lotados de lixo A carga foi encontrada dentro de 65 contêineres despachados do porto de Everglades, na Flórida, costa leste dos Estados Unidos. O carregamento chegou ao porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. São mil toneladas de lixo. O material havia sido declarado como aparas de papelão, usadas pela indústria para fabricação de embalagens. Mas importar lixo é crime. Na apreensão feita em 2020, foi encontrado lixo hospitalar e até restos de
5: comida. Quando passou no raio-x, o nosso pessoal verificou que poderia ter uma suspeita de armas de fogo. Quando foi feita a verificação física, descartaram essa hipótese, mas verificaram que o material estava contaminado.
6: Os fiscais analisaram toda a carga e descobriram de onde vinha o carregamento clandestino de lixo doméstico e hospitalar.
5: Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, Cleveland, algumas cidades no estado de Nova York também. Se trata de material de coleta seletiva.
6: As embalagens mostram o endereço de hospitais de onde saiu o lixo. Eles ficam na Flórida, nos Estados Unidos. Ninguém respondeu por que o lixo recolhido lá chegou ao Brasil. Quem trouxe todo esse lixo para o Brasil foi essa multinacional, que também tem uma unidade no município de Bento Gonçalves. A Smurfit Capa do Brasil indústria de embalagens, é uma das maiores fabricantes de embalagens de papel do mundo. A empresa foi alvo de uma investigação do Ministério Público Federal e recebeu uma multa salgada.
9: Precisávamos aqui no Porto de Rio Grande de uma câmera termal que custava mais de 700 mil reais à época para melhorar a fiscalização de crimes cometidos aqui no no âmbito do, do Porto. Então, nós fizemos o acordo que a empresa custearia esse material.
6: A empresa cumpriu o acordo. O Porto de Rio Grande recebeu um raio-x para fiscalizar contêineres. Mas a multinacional exigiu aos promotores que o nome dela não fosse divulgado pelas autoridades. A Justiça Brasileira aceitou o pedido de sigilo do Ministério Público Federal. Mas a empresa que importou lixo caiu de novo em uma fiscalização. Dessa vez no Porto de Santos, em São Paulo. 23 toneladas foram apreendidas durante uma operação do Ibama e da Receita Federal.
11: Quando foi desovado... Nós percebemos que não eram uma paras de papelão e havia máscaras contaminadas, havia muito plástico, tecido.
6: A farsa é sempre a mesma: lixo escondido no meio de papelão e, de novo, a importadora foi a Smurfit Capa do Brasil, indústria de embalagens. A carga partiu de Nova York, nos Estados Unidos, e foi despachada para uma empresa de reciclagem. Procuramos uma das unidades da Smurfit Kappa. Uma funcionária da unidade em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, negou a fraude. Mas a gente não importa lixo. Em nota, a empresa afirmou que jamais importou lixo e que os contêineres apreendidos foram devolvidos. No maior porto da América Latina, em Santos, cargas que são identificadas com aparas de papelão passam por um scanner. O raio-x ajuda a comprovar se o produto importado é o mesmo que foi declarado nos documentos.
10: Hoje, a dona brasileira tem um sistema que tem um controle muito bom. Em tese, o pessoal que tenta fazer isso no Brasil hoje está correndo um grande risco de ser pego, de ser mutado.
6: E olha o flagrante. Os fiscais suspeitaram e todo o carregamento de malas e relógios que vieram da China foi apreendido.
3: Todos os contêineres são escaneados e e se aparecer alguma coisa com característica, com imagem semelhante, nós vamos vir para a conferência física.
6: O lixo não para de chegar. Nossa equipe flagrou carregamentos com toneladas de sucatas de baterias despejadas no sul do país. Um lixo tóxico que entra pela fronteira do Brasil com o Uruguai. De um lado, Brasil. De outro, Uruguai. Os contrabandistas usam essa facilidade para despejar lixo tóxico por aqui. Nos últimos 20 anos, foram 85 apreensões de lixo importado do Uruguai. Entre elas, estavam 156 toneladas, de sucatas de bateria para carro e caminhão. 65% das apreensões desse tipo de lixo foram feitas na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A Polícia Federal descobriu que o sumbo das baterias é derretido e revendido para as indústrias. Algumas peças também são reformadas em empresas de reciclagem no Uruguai e depois colocadas à venda aqui do lado brasileiro. A Polícia Federal investigou o esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de lixo. Empresas fictícias de transporte de sucatas emitiam notas fiscais das baterias. Em um ano, a organização criminosa movimentou 90 milhões de reais. Existe
3: a possibilidade de se inserir nesse fluxo financeiro, dinheiro tanto de tráfico de drogas quanto, propriamente, lavagem de dinheiro pura e simples.
6: Dar o destino correto ao lixo, que foi importado ilegalmente, tem custado caro aos cofres públicos brasileiros. É o custo ambiental, poluição, coisas que não deveriam entrar. E econômico, diretamente econômico, porque custa para o Estado destruir essas mercadorias posteriormente. Então, são dois prejuízos relevantes. Até o próximo Record Destino
7: você se lembra do cachorro Wilson, o cão farejador da Colômbia, que ficou perdido na floresta depois que participou do resgate daquelas crianças indígenas na Amazônia? O exército colombiano acha improvável que o cachorro Wilson seja encontrado. O pastor belga, de seis anos, ajudou a encontrar as quatro crianças que ficaram 40 dias perdidas na selva amazônica depois de um acidente aéreo que matou a mãe deles, o piloto e um líder indígena. O general responsável pelas buscas disse que deixou comida espalhada pela floresta, mas que essa operação está extremamente complexa e muito difícil. O Exército não informou se vai encerrar as buscas pelo cachorro, mas sinaliza que é o que deve acontecer nos próximos dias. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional um cálculo que reduz pela metade a pensão por morte de um beneficiário do INSS à viúva. As novas regras que foram aprovadas pela reforma da Previdência em 2019 tinham sido questionadas por uma confederação de trabalhadores rurais. Mas os ministros do Supremo decidiram que os viúvos ou viúvas continuarão recebendo 50% da aposentadoria do falecido e mais 10% por cada dependente.
0: Olha, o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. E quem está chegando é Vanessa Lima, com os detalhes direto de Brasília. Vanessa, bom dia.
11: Bom dia, Edu. A sessão começa com a leitura do voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, que tem 400 páginas e pode durar a sessão inteira. Se isso se confirmar, os votos dos outros seis ministros, incluindo do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, podem ficar conhecidos somente na próxima quinta-feira. Bolsonaro está sendo julgado sob a acusação de ter atacado o sistema eleitoral brasileiro durante uma reunião com embaixadores no ano passado. Caso ele seja condenado, o ex-presidente disse que pretende recorrer.
5: É justo caçar o direito de polícia de alguém que reuniu-se com embaixadores? Não é justo falar, atacou a democracia. Aperfeiçoamento, buscar, colocar camadas de proteção, isso é bom para a democracia. E eu já fui multado no meu CPF em 20 mil reais com aquela reunião com embaixadores. O Marco
1: Vamos reforçar aquela informação do médico que andou quase 100 quilômetros para vir aqui a São Paulo para encontrar o amor da vida. Sim, o cara foi sequestrado. A quadrilha do Tinder anda fuçando e tudo quanto é canto, hein? Exatamente, Passaia. A polícia estourou o local depois de uma denúncia anônima. Dentro da casa havia até um gato. Três homens e uma mulher foram presos. né? O médico já voltou para casa, passa bem. E o gatinho da quadrilha vai ser levado para adoção, Passaia. Que, que gatinho você está falando? O gatinho da quadrilha. Ah, que... aquele gatinho de pelo. De, isso, gato mesmo. Ah, o gato mesmo. O bichano, o bichano. Ah, tá bom. Valeu, Marcos. Obrigado. Gente, foi aprovado o novo plano diretor da cidade de São Paulo. Entre as principais mudanças estão a autorização para a construção de prédios mais altos. Atualmente, as construtoras podem fazer prédios com área útil duas vezes maior que a área do terreno. O novo texto amplia esse número para três. Outra proposta é a construção de edifícios mais altos em um raio de até 700 metros de estações de trem e metrô. Atualmente, esse raio é de um quilômetro. Então, tem muita coisa que vai mudar nos próximos anos aqui em São Paulo. Eduardo, Mariana, volto com vocês.
0: Quase 10 da manhã, você já deve ter tomado seu cafezinho hoje. A gente ainda está tomando por aqui nos (risos) intervalos. Já imaginou tomar uma xícara de café que custa quase 130 reais? É, o valor é alto, mas esses cafés estão entre os mais raros do mundo.
7: E não é o quilo, não. É uma xícara. Quem experimenta (risos) diz que vive uma experiência gastronômica. Mas será que vale a pena gastar tudo isso por um cafezinho?
5: A aparência de um grão comum, mas não se engane. Esse é um café bem especial. A xícara custa 128 reais. Que tal?
9: Sei que tem um tipo de café diferente que vem de de fora e do mundo de fora aí, de fora
3: aí pra... pra tomar, mas é muito caro. Eu gosto de café e tal, mas acho que 100 reais eu acho que é exagerado.
4: Um café é de ouro. Só pode.
5: A raridade está no cardápio desta cafeteria na Zona Oeste de São Paulo. Com um gole desse de R$ 128,00, dá para comprar oito pacotes de meio quilo de um café comum ou 18 xícaras de um expresso. A gente tem muito café disponível é, a preço de R$ 10,00, R$ muito bom, muita cafeteria e R$ justamente eu não, não, não concordaria não. Segundo a barista, existe um motivo para o café ser tão caro.
8: São cafés mais aromáticos, trazem bastante um floral, é, tem um corpo mais baixo, só que ao mesmo tempo você consegue sentir frutas mais delicadas, você tem um buquê de flor. Então a cada vez que você pega a xícara e vai sentir o aroma, você sente uma flor diferente.
5: Ele é mais leve, não muito encorpado. O buquê é um termo técnico e significa que o cheiro desse café faz lembrar algumas flores, principalmente jasmim. É mais do que um simples gole, uma experiência para quem degusta.
11: É, realmente, quem curte café, gosta, curte o sabor, eu acho que sim, valeria a pena para quem curte.
5: Aroma e sabor que vem de longe. A produção é de uma fazenda no Panamá. O geisha é uma variedade do café arábica que surgiu na Etiópia, continente africano, e se adaptou muito bem no país da América Central. É produzido a mais de 1.600 metros de altitude, numa área sombreada e cercada por floresta nativa.
8: Altitude, temperatura, então, clima também, né? Então... Tudo influencia para ser um, um bom grão, assim.
5: A preparação exige técnica, são 11 gramas de grão embalado, a vácuo e congelado. Uma pequena parte é usada para limpar o moedor e o restante vira pó para a bebida. É um café coado, mas até o formato do filtro tem um desenho diferente.
8: A gente escolheu ele porque a gente entende que esse método vai conseguir trazer o aroma que a gente quer desse café e o doçor também, então o equilíbrio entre todas as qualidades sensoriais desse café, então a acidez, a doçura, o corpo e o aroma.
5: A Tatiana não é uma especialista, mas uma apreciadora de café. Está sempre no balcão, com um quentinho no dia a dia.
4: Eu invisto muito em café, em copinhos
2: de café, em xícaras. Eu, eu gosto de assistir vídeos sobre café.
5: Bom saber, pois ela foi convidada para provar esse café. Ou melhor, degustar o queixa panameio.
11: Incrível.
2: Muito diferente, né? Para quem está acostumado com café convencional,
11: ele é mais adocicado. O aroma é muito gostoso, é, dá vontade de experimentar. Só, do, só de sentir o cheiro, já dá vontade de experimentar. Vale a experiência? Vale muito, super.
5: É um café especial pelas características, mas também pela raridade dele. A produção é bem limitada. A cafeteria disponibilizou só 30 doses desse MM10, que custa R$128, mas também tem outros dois panamenhos. Um de R$ 88,00, outro de R$ 64,00. Esse daqui também é um gueixa, só que é um brasileiro, um pouco mais acessível, R$ 32,00 a dose. Nesta cafeteria na zona sul de São Paulo, o cardápio traz outra especialidade. Um café exótico, na verdade. Os grãos são colhidos depois que o pássaro Jacu se alimenta deles.
11: Ele é um selecionador natural, então ele vai, ele escolhe só o um mais docinho, o cerejinho. É lavado... É separado, aí é processo de, da, da torrefação, da fazenda. Você vai ter uma bebida doce, muito doce para beber.
5: Diferente, né? Pois saiba que é típico do Brasil, está entre os cafés mais caros do mundo. Ele é produzido no Espírito Santo, custa R$ reais o quilo. Uma xícara aqui sai por R$ reais. São cafés raros, premiados, diferentes, mas que não cabem em qualquer bolso.
4: E vestir em outras coisas. Você
0: pode até torcer o nariz para o preço, mas que tomar café é bom é bom. Não vou deixar a Mariana fora dessa experiência. Aceita?
7: Claro, porque cola, favor. cola quanto, no balcão. Quanto é o seu café?
0: Olha, esse daqui é um café colombiano colhido ao redor das montanhas. Você vai me cobrar, Edu? E. <risos> Olha, acabou! Acabou bem na minha hora.
7: Ah, quanto Saúde. você paga por esse? Olha, o primeiro, um o, primeiro, o
0: primeiro é de graça, para depois a gente cobrar mais caro.
7: Fala Brasil, Fala Brasil tá aqui. acabando.
0: Saúde. Bom um café. ótimo
7: dia. Bom cafezinho. Fica com o Celso Zucatelli. Zucca, hum. ele queria me cobrar o café.
0: Pede para ela tomar, que ela não tomou ainda, Zucca. Eu, conf-
1: eu confesso que a garrafa tá vazia. É bom? Eu não. Não, que a garrafa... não, Tem, ó. Tem. Sobrou pouquinho, porque eu passei aí na produção do Fala Brasil. Antes fui eu que tomei o café, tá? Se
0: não é você, hein, Zuka. Um beijo para
1: vocês. Um ótimo dia.